0: Bir organize akademik sahtekarlık hikayesi. Elanı Çavuşescu. Yazan İbrahim Serbay, seslendiren Meltem Polat. 4 Mart 2022. Akademide bir şeylerin yolunda gitmediği çok açık. Kimi parasıyla değil mi karşım diyerek tezini başkasına yaptırıyor, kimi damadın ceketine para iliştirir gibi başlığını bile görmediği yayınlara adını eklettiriyor. Yayın başlıkları afilli, cümleler fazlasıyla iddialı ama günün sonunda bir ücret bariyerinin arkasında sıfır atıfla oturan yüz binlerce ısmarlama yayın taliplerini bekliyor. Problem elbette biraz da koyulan hedeflerde. Başarıyı göstermesi için seçtiğiniz ölçütler ilk anda ne kadar doğru olursa olsunlar, kötü niyetliler tarafından manipüle edilerek çıkarları doğrultusunda kullanılabiliyorlar. Kit O'Neill'ın Weapons of Mass Destruction kitabında söylediği gibi bir ölçüde hedef haline getirdiğinizde iyi bir ölçüt olmaktan çıkar. Ortalık toz duman olunca kaybediyor gözükenler, dürüstçe elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak bilim dünyasına bir parça katkı yapmaya çalışan bilim insanları oluyor. Editörü olduğu hatta kendi çıkardığı dergilerde seri üretim yayınlar yaparak başımıza örnek bilim insanı kesilenler canınızı sıkıyorsa bu yazı içinize biraz su serpebilir. Sonuca şahit olduğumuz örneklerin belli sınırları var. Öğretim hayatlarını tamamlamış, hakkıyla diplomalarını almış, hatta sıklıkla birkaç başarılı iş yaptıktan sonra dümen suyuna kendilerini kaptırmış oluyorlar. Peki ya sistemi tamamen kullanmanın bir yolunu bulsalardı? Hani derler ya, beterin beteri var. Mütevazı günler Elena Çauşescu, 1916'da bir köyde sabancılık yapan bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açar. İlk okul 4. sınıfta derslerindeki başarısızlığı nedeniyle okuldan atılır. 14 yaşında erkek kardeşiyle Bükreş'e taşınır. Orada bir laboratuvarda iş bulur. Kısa bir süre sonra da tekstil fabrikasında çalışmaya başlar. 1939 yılında Romanya Komünist Partisi'ne üye olur ve burada o zaman 21 yaşında olan Nikolay Ceauşescu ile tanışır. İlk görüşte aşk derler ya Ceauşescu Elena ile bir kez göz göze gelir. Gözü başkasını görmez olur. İlişkileri Ceauşescu'nun sık sık cezaevine girmesiyle kesintiye uğrasa da 23 Aralık 1947'de dünya evine girerler. Devlet işleri. Elena 1950'den başlayarak tam 7 yıl boyunca Bükreş Belediyesi Yetişkin Eğitim Enstitüsü'nde gece okuluna devam eder. Ancak bir sınavda kopya çekerken yakalanınca okuldan atılır ve böylece lisans diploması alamaz. Sınavı yapan öğretmen, sonraki 10 yıllar boyunca korku içinde yaşadığını söyler gazetecilere. Hasılı kimya diploması yoktur. Ama 1960'ta Kimya Enstitüsü'nde tam zamanlı bir araştırmacı olarak çalışmaya başlar. 1965'te ise kurumun direktörü olur. Her nasılsa 8 Aralık 1967'de tezini savunarak kimya alanında doktora derecesi alır. Romanya yasalarına göre doktor adaylarının tezlerini halka açık olarak savunmaları gerekmektedir. Nedendir bilinmez, yasa oldu bittiyle değiştirilir, sadece yazılı bir savunma sunması yeterli olur. Tez savunmasından birkaç gün sonra tezinin halka açık sunumu yapılacaktır. Sunum sabah 7:30'a planlanır. Ülkenin bir numaralı isminin eşi tezini sunacaktır. Halk binaya akın eder. Ancak bina kapıları kilitledir. Kapıda ufak bir not göze çarpar. Sunum sabah 6'ya alınmış, çoktan bitmiştir güya. Duyu da inanma. Adı birbiri ardında bilimsel yayınlarda boy gösterir. Sonuçta ülkenin başındaki isimlere hayır diyecek hali yoktur kimsenin. Yaz denilir yazarlar. Koca bir ekip kurularak çalışmaları çevrilir, duyurulur, yayılır. Eline mürekkep dokunmadan önde gelen bilim insanları arasına giriverir. Nikolay Ceauşescu'nun resmi yurt dışı seyahatlerinde yanından ayrılmaz. Zeki bir insandır. Gördüklerinden dersler çıkarır. 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaretlerinde başkan Mao Zedong'un eşi Jiang Qing'in gücü nasıl elinde tuttuğunu mercek altına alır. Dönüşte kendi siyasi istikbalini adım adım kurmanın yollarını tasarlar. Uzak Doğu seyahatinden edindiği fikirlerle Nikolay Ceauşescu 6 Temmuz 1971'de Romanya Komünist Partisi'nin yürütme komitesi önünde bir konuşma yapar. Temmuz tezleri adı verilen bu konuşma mini kültür devriminin fitilini ateşler. Beşeri ve sosyal bilimlerde ideoloji kurallara katı bir bağlılık sağlanacak, kültür bir propaganda aracı olarak kullanılacaktır. Yazarlar baskı altına alınır, sosyoloji bir üniversite disiplini olmaktan çıkarılır ve partinin Stefan Giorgiuk Akademisi'nde öğretilmeye başlanır. Üniversitede teknik olmayan dersler almasına izin verilenlerin sayısı ciddi oranda azaltılır. Yayınlanan kitap sayısı azalır ve daha önce entelektüellere tanınan harcılıklar kaldırılır. Enstitüdeki en başarılı bilim insanlarından biri olan Mircea Giorgioveci, Elena'nın kromatografın ne olduğunu bilmediğini ve sülfürik asit formülünü söyleyemediğini keşfeder ki bunlar kimya eğitiminde birinci sınıfta öğretilir. Elena sonunda Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi Başkanı olur ve ülkedeki tüm bilimsel araştırmalar onun kontrolüne geçer. 1974'te Bilimler Akademisi Elena Ceauşescu'yu öncü üye olarak kabul etmeye zorlanır. Bu da yetmez, kendisi kısa süre sonra akademiye başkan olur. Kurum o kadar politize olur ki saygınlığı kısa sürede yok olur. Ciddi araştırmaların çoğu yok edilir. Bana Profesör Doktor Mühendis Elena Ceauşescu densinler ve akademi onaylar. Büyük Denizler Romanya'nın en büyüğü olsanız ne çıkar? Dünya sizi kabul etmedikten sonra. Elena da böyle düşünür. Her fırsatta uluslararası arabi bu tanınmanın yollarını ara. Çavuşeskular ne zaman yurtdışı seyahatine çıkacak olsalar önceden pazarlıklar yapılır. Elena'ya da fahri dereceler filan verilmelidir mutlaka. Ödül törenlerini sever ama hiçbir bilimsel araştırmada yer almaz. Ödülünü alır çıkar. Elena Avrupa'nın en prestijli bilimsel derecelerinden biri olarak kabul edilen Britanya Kraliyet Cemiyeti üyeliğini gözüne kestirir. Birleşik Krallılar resmi ziyaretlerinden önce Çavuşeskular olmuşken tam olsun diyerek Kraliyet Cemiyeti'nin yanı sıra Oxford ve Cambridge'den de onur ödülü isterler. İstekleri karşılık bulmaz. Elena, Central London Politeknik'ten fahri bir derece ve Kraliyet Kimya Estitüsü fahri üyeliği almakla yetinmek zorunda kalır. Yıllar sonra Giorgio Vecci, Elena'nın uluslararası itibarının nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlatır. Emir kesindi. Elena Ceauşescu'nun adı olmayan hiçbir makale yazılamaz veya yayınlanamaz. Hiçbir konferans verilemez. Onu hiç görmedik. Yaptığımız araştırmalar sırasında veya sonrasında hiçbir zaman kendisinden haber almadık. Varlığımızı kabul bile etmedi. Onun bırakın anlamayı telaffuz bile edemeyeceğini bildiğimiz kelimelerle yayınlar yapıyorduk. Gerçekten de bir yerde konuşacak olur. Joiki Jo Doi diye telaffuz eder. Joe Doi, Romence'de büyük kuyruk demektir. Tabi el alemin ağzı torba değil ki büzesin. Kendisine Joe Doi adını yakıştırıverirler. 1975'te Tahran ve Ürdün Üniversitelerinden ve Takiben Manila Üniversitesi'nden fahri doktoralarını alır. Elbette cömert bağışlarla üniversitelerin gönlünü alırlar. 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi ziyaretleri planlanırken Elana'ya Illinois Bilimler Akademisi'ne fahri üyelik teklif edilir. Burun kıvırır. İlla de Washington'dan bir kurum olmalı diye tutturur. Başka bir teklif gelmeyince Illinois'e beğenmeye, beğenmeye tamam demek zorunda kalır. Meşhur Britanya Akademik Yayıncısı Pergamon Press, Elana'nın tezliği temel alınarak hazırlanan kitabı İngilizce olarak yayınlar. Kitabın ön sözünde Nobel ödüllü İngiliz kimyager Dorothy Hodgkin şunları yazar: bu çalışmanın içeriğinin eleştirel bir bilimsel değerlendirmesini yapabilecek kadar bu alanda yeterli teknik bir bilgim yok. Fakat kısa bir okuma bile yazarın incelediği araştırma alanının geniş ve yeni olduğunu düşündürüyor. Robert Maxwell'ın sahibi olduğu Pergamon, Doğu Bilo ülkelerinin liderlerini köpürten bu tarz kitaplar yanılamaktadır zaten. 1991'de şirket Elsevier'a satılır. Bugün hala Çavuşescu'ya ait iki kitaba Elsevier'in sitesine ulaşmak mümkündür. Burada bir parantez açmakta yarar var. Bu kadar ülkenin ve kurumun ödül vermek için sıraya girmesinin elbette ince sebepleri vardır. Ceauşescu iktidara geldikten 3 yıl sonra Sovyetlerin Çakozovakya'ya işgaline karşı çıktığı için Batı ülkelerinden bolca övgü toplar. Richard Nixon 1969'da Bükreş'i ziyaret ederek komünist bir ülkeye ayak basan ilk Amerika başkanı olur. Yetmez 1970 ve 78'de Beyaz Saray'a davet edilir ve aynı yıl Londra'yı ziyaret eden ilk komünist devlet başkanı olur. Hasılı batıda pek bir sevilmektedir ve bu duygusal durumlar Elana içinde her kapıyı açar. Son perde Ağır borç altına giren Romanya'da 1980'lerde üretimin çoğunun ihraç edilerek elde edilen gelirle borçlarının kapatılmasına çalışılır. Ancak bu durum kıtlığa yol açar. Yiyecekler vesikaya bağlanır. Temel ihtiyaçlara ulaşılamaz olur. İthalatın da yasaklanmasıyla ülkede bir anda portakaldan muza birçok meyve ve sebze bulunmaz olur. 1989'a gelindiğinde Nikolay Çavuşescu gerçeklikten tamamen farklı bir dünyada yaşamaktadır. Kendisi devlet televizyonunda tıka basa dolu dükkanlarda poz keserken halk ekmek kuyruklarında perişan olur. O kendi döneminin getirdiği yüksek yaşam standartlarını övüp hasatta kırılan rekorları anlatırken ziyaret edeceği çiftliklere besil ineklerin önceden taşındığını muhtemelen bilmemektedir. Peş peşe protestolar verir Protestolar hızla ayaklanmaya dönüşür. Asker halka ateş açar. 21 Aralık'ta devrim meydanında konuşmasına başlayan Çavuşescu belki de her şeyin düzeleceğini zannetmektedir. Ancak kalabalık birden protestoya başlayınca neye uğradığını şaşırır. Elena ile binaya sığınırlar. Denediği hamlelerde başarısız olunca kısa süre sonra helikopterle kaçmak zorunda kalırlar. Çavuşescu'ya bağlı bildiklerin olaylarda öldürdüğü vatandaş sayısı kulaktan kulağa yayıldıkça giderek artar. Kimi bin der, kimi beş bin, sonunda altmış dört bin gibi inanılmaz bir sayıya ulaştır. Olaylardan sonra gerçek sayının bin civarında olduğu görülür. İşin trajik tarafı, yıllar sonra gösterilerde açılan ateşten ve katliamdan iki general ve bir bakanın sorumlu olduğu ve bu kişilerin darbe sonrasında bakan olarak ödüllendirildikleri anlaşılır. Çavuşescu'la 25 Aralık 1989'da göstermelik duruşmadan sadece birkaç saat sonra Bükreş dışında bir askeri üste kurşuna dizilerek idam edilirler. İdam öncesinde Nikolay Çavuşescu, bu maskeli balı olmadan da vurulabilirdik diye söylenir. Duruşma sırasında bir ara General Victor Stankulescu'ya bakarak hatta bize burada bulunanlar ihanet ettiler. General oralı değildir. Video kaydından göründüğü kadarıyla mahkeme salonunda kağıttan uçak yapmaya devam eder. Çünkü infazı gerçekleştirecek askerleri ve infazın uygulanacağı yeri bile henüz yargılama yapılmadan önce çoktan belirlemiştir. Zamanı öldürmeye bakar. Savcı duruşma sırasında Elena'ya şu soruyu yöneltir. Bu yayınları sizin yerinize kim yazdı Elena? Profesör Doktor Mühendis Elana Çavuşescu ne duruşmada ne de öncesinde ve sonrasında asla haksızlık yaptığını kabul etmez. Ona göre elde ettiği bütün dereceleri hakkıyla almış ve adıyla yanılan bütün yayınları o yazmıştır. O kadar. Kraliyet Kimya Derneği yıllar sonra devrim sırasında Çavuşescu'nun fahri üyeliğinin iptal edildiğini açıklar. Bugün hala bir grup Rumen bilim insanı Çavuşescu'nun iki düzine yaşan yayın ve kitaplardan oluşan bilimsel referanslarının yok sayılmasına çalışıyor. Onlara göre yapılan çalışmalarda bilimsel açıdan bir problem yok. Yalnızca Elena Ceauşescu yazarlar arasında yer almayı hak etmiyor. Yayıncı firmalar konuyu incelediklerini ifade etseler de bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığı biliniyor. İlk isim olduğu bazı yayınları hala internetin ulaşılabiliyor. Romanya'da doktorası iptal edilmiş değil. Avrupa Patent Ofisi'nde de hala kendi adını aldan 36 patent mevcut. Hepsi bu mu? Elena'nın yaptığı tek şey kendi adını haksızca bilim dünyasına yazdırmak değildir. Çavuşesku rejiminde onun ısrarıyla hem kürtaj hem de doğum kontrolü yasaklanır. 40 yaşın altındaki kadınların en az 4 çocuk sahibi olması şartı getirilir. Sonra bu sayı 5'e çıkar. Ülke fakirdir. Aileler çocuklarını yetiştirme yurtlarına vermeye başlarlar. Nicolae Çavuşesku bu çocuklardan bir Rumen işçi ordusu kurmayı planlar. Ancak kurumlardaki sağlık hizmetlerinin aksaklığı çocuklarda ciddi problemlere yol açar. Çavuşeskular bu problemi kanla yenebileceklerine inanırlar. Uygunsuz kan transfüzyonları ve aynı tıbbi malzemelerin başka çocuklarda kullanılması çocuklar arasında HIV enfeksiyonu sıklığında ciddi bir artış yol açar. Ancak elbette kimse bu durumu kabul edecek değildir. Elena Ceauşescu, Eysin Romanya'da var olamayacağı sonucuna varan Devlet Sağlık Komisyonu'nun da başkanıdır sonuçta. Hangi sıfatla mı? Sizce? Esas suçlu kim? Elena Ceauşescu'nun biyografisini yazan Lavinia Betteyer şu soruları soruyor. Elena'nın aldığı ilk takdirler Romanya Akademisi'ne girmeden önce Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Komünist bir diktatörlükte yaşamayanların çıkarlarına göre davranmalarını mazum görebilir ve sadece Romanya'dakileri suçlayabilir misiniz? Veya sadece onu suçlamak doğru mu? Bu bana göre adil değil. Açıkçası herkes onun bir sahtekar olduğunu biliyordu. Ona ünvanlar verenler ya da başkalarına baskı yapanlar devasa boyutlarda bir entelektüel sahtekarlığa katkıda bulunmaktan suçludurlar. Aldatmacaya katkı sağlayanlara hiçbir ceza verilmedi. Onlar olmasaydı Elena Çavuşesko gibiler dünyaca ünlü bir bilim insanı olarak asla var olamayacaklardı. Doğru söze ne denir? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.